0: más que una gran excusa. La excusa perfecta.
1: Y seguimos en la excusa perfecta. Momento de charlar con alguien que está recién llegado a la Argentina. Por eso también tenemos que hacer la comunicación vía WhatsApp, por cuestiones que tiene su teléfono de España y todo eso, pero está recién, recién. Eh, llegado el fin de semana, está acomodando, sí. haciendo lo que corresponde, que es eh, guardarse, porque viene de, 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 de España eh, Y más creo que por su salud que por, por el resto, porque digamos eh, viene de también de pasarla eh, en España parte de la cuarentena Le damos la bienvenida a la excusa perfecta a Andy, Chango, Nacho y Siriaco, te saludamos Andy, ¿cómo andás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, ¿vos?
0: Muy bien, acá recién aterrizado
1: Estábamos contando algo de eso.
0: Relajando un poquito acá en el campo, después de la pesadilla que fue el
1: viaje en avión. Contanos un poco cómo es esto de, eh, bueno, estuviste en España eh, y lograste venirte para Argentina en medio de la pandemia. Eh, ¿Fue mucho más complicado o fue bastante fácil lograr conseguir un vuelo y poder venirte para acá?
0: Bueno, eh, fue fácil ahora. Bueno, fácil. Sí. Había cuatro vuelos de aerolíneas. Y cuatro Iberias programados, aprobados por el gobierno, porque son vuelos de repatriación. Claro. Pasó que mucha gente se fue a veranear y quedaron como 2.500 colgados, ¿viste? Uh -huh. Allá, que no pudieron volver y, y entonces fueron tirando vuelos. O sea que en marzo, abril hubiera sido imposible porque había gente que tenía más necesidad, ¿viste? Uh -huh. Porque tenían a la vieja enferma acá o se quedaban sin Cinguita y tenían que pagar en euros. Hubo un montón de, de casos dramáticos porque tengo una amiga en el consulado que me iba contando. Entonces yo esperé. Pues yo vivi, vivo allá, ahora claro, me voy sí. a quedar a vivir un tiempo acá, pero yo no tenía prisa y me pareció que el primero tenían que viajar la gente que se había quedado colgada. Mm. Y ahora ya mi vuelo ya era más de estudiantes, de gente que estaba más tranqui, ¿no? Claro, no, sí. ¿no? No, no, no había situaciones dramáticas.
1: Claro, ya pasamos casi cuatro meses de cuarentena y allá bueno, en España están como en la, en la curva descendente, digamos, y por ahí es mucho más fácil.
0: Sí, 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 eso fue un disparate, porque yo estaba en la pileta, en los bares, haciendo la vida normal y decidí venirme acá, medio, es como la máquina del tiempo, volver a febrero, ¿no? Que es lo que me tocó. Claro.
1: Marzo. Eh, Andy, algo arrancábamos charlando. Estuviste enfermo de coronavirus ahí, la, la, la estuviste digamos padeciendo un poquito al principio de todo, de todo este quilombete. Eh, ¿Cómo cómo la fuiste llevando? Fue fue tan, eh, tan terrible como suena o lo, lo llevaste más tranquilo.
0: No 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 fue. En mi caso no fue nada terrible. Mi vida siempre tiene episodios más heavy. Que es, de hecho en febrero se me había incendiado la casa y estuve Upo. en terapia intensiva con monóxido de carbono yeah. y el COVID fue fue nada, una gripe suave que incluso seguí fumando, todo, no, no me sentí muy mal. Sí. Lo que pasa es que la madre de mi hija sí estuvo como 20 días con 39 de fiebre y los pulmones quitar y, y la llegamos al hospital que la médica la mandaba a ingresar wow. y no había camas porque por la edad no se la daban y estaba como agonizando en casa, fue una pesadilla y ahora ya está bien, digo para las dos campanas que puede tener la, la enfermedad. No claro. te puede agarrar suave, como a mí y a mi hija, que nos cagamos de risa, no dejamos ni de chupar ni de fumar. Eh, no fue nada. Y, y la madre, sin embargo, nos pegamos un susto bárbaro.
1: Claro, me imagino que debe, debe ser complejo en eso. Eh, ¿Y te venís para Argentina? ¿Tenés proyectos acá? ¿Te venís de vez en cuando? Porque sabemos que vos vivís en España, pero de vez en cuando venís y te hemos eh, digamos, visto en tele gracias a estas idas y vueltas.
0: Sí, yo siempre... Bueno, y vengo desde hace unos cuantos años, ¿eh? Lo primero estuve como 16 años seguidos en, en España, uh -huh. pero desde que volví acá a la tele siempre sigo viniendo, aunque sea no a trabajar, y pues mi vieja está sola y porque tengo un montón de amigos como todo el mundo. Y ahora no, esta vez me vengo, me quiero quedar un par de años, uh -huh. o sea, pues sí, quiero hacer radio, tele, por ahí armar una banda, uh
1: -huh.
0: vengo con ganas de hacer cosas.
1: Eh, Hablábamos eh, cuando Estábamos esperando poder eh, Armar un poco la, la, la conversación Que era lo que se nos complicaba antes de salir a hablar Con vos, eh, y me acordé Un poco de lo que habéis hecho hace un tiempo hablando de la teoría De la involución, esto de, de Que los artistas, eh, mal que mal Hacen un gran o un par de Grandes discos y después se autorroban O se, digamos van, sí. van de a poco decreciendo Vos hace mucho no sacás discos, estás tomando eh, Tiempo como para Poder evitar esa teoría de la involución ¿Evolución o qué onda?
0: Exacto. Eh, no, por otro lado estuve haciendo otras cosas que, que me distrajeron, ¿no? Uh -huh. También, como la tele fue muy muy absorbente y después algunas cosas familiares y todo. Tuve algunas... que pues Me distrajeron, uh -huh. pero básicamente el, el tema es ese. A mí no, no me interesa... No pasa los discos de rock que hacía a los 20, porque creo que ya ni el rock es lo mismo, ¿no? Que cada cosa tuvo su época y su momento para... para a mí me interesa... ...decir algo siempre nuevo... ...buscar un idioma o un uh -huh. discurso... no siempre hice ...un disco a las drogas, otro a la angustia... ...el disco de Borivian... ...siempre busco un concepto... ...entonces... ...hace unos cinco años saqué como una ópera rock... ...que la puse en internet, que no la escuchó nadie... ...se llama San Lorenzo Superstar... Uh -huh. ...y es un disparate... Eh, ...que grabé ahí en España... Y, ...y después de eso... ...me quedé otra vez con, pensando... Qué, ...qué voy a hacer... ...y ahora lo que pensé es que lo que voy a hacer es no pensar... Uh -huh. ...me voy a poner otra vez para grabar en casa y a tratar de buscar desde de, de la locura, desde el juego, algún idioma que musical que me interese, ¿no? o, o algún contenido de letras que me haga la pena volver a, a agarrar el género rock o bailable o lo que sea, lo que me diga, como el jazz, que fue el último el disco. Claro. No tengo muchas limitaciones a la hora de, de hacer cosas, porque por suerte no estoy definido en ningún campo, viste, no como Fito, que bueno, tiene que hacer discos de Fito, o, o Charlie, o cualquier banda, pero también es muy difícil hoy en día encontrar un discurso ...musical, es un mundo que está un poco agotado... ...hay tanta gente haciendo música y grabando... ...y lo mismo escribiendo y pintando... ...y es como que siento que se llegó al final de algo... ...y entonces no sé si hay que volver a la tradición... ...o buscar algo nuevo, va a ser un quilombo ...que yo un nuevo disco, pero lo voy a hacer.
2: Andy, eh, repasando eh, tu trayectoria y toda tu obra... ...en, las diferentes, en los diferentes géneros que, que has abarcado... ...yo veo que la angustia es un gran hilo conductor... ...de toda tu obra, quería saber si en este tiempo con esto que estamos viviendo, con esto que viviste vos personalmente, eh, la angustia se potenció al momento de, no sé, escribirlo o en letras, o en textos para el teatro, o en, no sé, forma de unipersonal, si la angustia sigue siendo como un gran creador para vos.
0: No, lamentablemente, eh, yo cuando estoy angustiado no, no hago nada, me deprimo. Uh -huh. eh, en este caso a mí tener eh, el COVID no, no me, no, no me angustió en lo más mínimo, me angustia mundialmente, o sea, me angustia... Claro la gente mayor, los pobres, me angustia, yo también en España, me angustia a África y Latinoamérica, me angustia a estos presidentes pelotudos como Trump o Bolsonaro, eh, me angustia el mundo, ¿viste? Sí. La manipulación, la mierda mediática, la desinformación y la estupidez de la gente. Me refiero, por ejemplo, a la mitad de Norteamérica, porque uno termina odiando a Trump, pero atrás de Trump hay millones de personas que son igual de pelotudos, también de hijos de puta. Sí. Entonces, Y me angustia que nadie lo pueda decir, que los propios políticos... Eh, ni el presidente de España, ni la de Alemania, ni nosotros, nadie puede decir Trump está loco porque se ponen una, un bloqueo comercial y estamos negociando la deuda. Entonces, si la clase política no puede denunciar, ahorita acá, si, si un rockero, no sé, hace un disco pésimo, nosotros decimos, che, este es pésimo. Y si uno, un actor se garcha una pendeja, todos decimos, es un hijo de puta y lo metemos preso. Pero este hace cosas peores o no peores, digamos, malas, horribles, y ni sus colegas de profesión le pueden... Los pueden confrontar, no hay un organismo internacional que diga, a este tipo tiene que ir preso o, o renunciar. Entonces, sí me angustia la, la situación, pero no no la enfermedad en sí mismo. Me angustiaría si tuviera 80 años. Ahí estaría re paranoico como está mi vieja. Sí.
2: ¿Y la situación política en España,
0: cómo está? O sea, no yo la verdad está que no Está sé... igual que en la guerra civil. La mitad de España son de derecha y franquistas y la otra mitad son socialistas. Mm. Y viven peleándose y. ...y no salen de ahí, viste... ...y hay un auge de la derecha muy grande... ...con un partido mierda que se llama Vox... lo que tiene 53 diputados y son nazis directamente... Y, ...y viste que quieren ir afuera a los inmigrantes... ...no a los derechos de la mujer... ...que no haya... Que, ...o sea todo, todo mal... ...y son un montón... ...pero todo eso es por culpa de Franco y la Guerra Civil... ...porque no hubo memoria histórica... ...nunca se le, lo llamó dictador... ...recién ahora sacaron el... ...tenían el cadáver en una cruz gigante a la vuelta de mi casa... Y con que habían hecho los presos de la guerra, y ahí sí. estaban los restos de, del dictador. Que la, todos los fachas iban a ponerle flores como un monumento, era eh, no un monumento a la memoria histórica, un monumento al fascismo. Entonces, no dejaron de desenterrar a los muertos, hicieron la ley de, de no memoria histórica. Cuando el juez Garzón empezó a hacer excavaciones, lo, lo, lo eliminaron. Uh -huh. Es un país que no resolvió eso, entonces no resolvió nada. Siguen siendo la, los mismos dos bandos de, de derecha y de izquierda. Como extranjero pero, y claro, es anacrónico, eso ahora pasa sí. como 50 años, es absurdo que haya franquista
2: Andy, vos como eh, extranjero y como artista, ¿sentís ese fascismo de mierda en la cotidiana, digamos, o en los, los circu circuitos donde te moves o con tus compañeros de profesión? Eh,
0: con los compañeros de profesión no, el rock, eh, bueno, algunos hay, algunos hay, sí. Algunos rockeros medio quemado sí. eh, de derecha hay, pero no 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 ejercen, eh, después lo descubrís. En el barrio que yo vivía, sí, porque ya te digo, estaba cerca, vivo en las montañas, en el Escorial, que es un pueblo precioso, que tiene muchos músicos de jazz excelentes, hay Antonio Serrano, el capo máximo de la armónica, de músicas increíbles, Javier Colina, bueno, un montón de músicos alucinantes, pero hay un montón de población de derechas que van con la banderita de España y que dicen, un... no son hirientes en el sentido que te dan miedo, pero escuchas unas, unas conversaciones que te lastiman el, el oído, y después hacían esas marchitas ridículas contra la mascarilla no sé digamos, sí. los que no salieron a la calle para ni por los muertos ni por Franco ni por nada de golpe salen en plena pandemia a decir que, que la libertad no sé qué es un disparate pero el problema es que hay mucho mucho fascismo en España y eso te Depende de dónde estés, ¿viste? Si estás en Madrid, en Malasaña, no te enterás, es todo lo contrario. Como claro. estar en Berlín, no sé, en una fiesta, y todo, no. todo lo travestido, todo lindo, todo drogado, <risa> todo libertad, hay muchos lugares piolas, y hay lugares que no tanto.
1: Sí, sí, ah. hace un tiempo contaste que estuviste abrazado al, al rey de, al rey Juan Carlos, o no, en algún momento.
0: Es verdad que
1: un día en una recepción de, del Palacio de la Zarzuela
0: eh, rompí el protocolo, claro. él fue a buscar un canapé, yo pegué un salto y y me le puse a hablar y le puse la manito en el hombro, que se ve que ahí estaban estallando todos con los móviles de los del consulado argentino, lo del rey, todos, hay una alarma general que reinaba en el palacio, y yo en ese momento estaba de novia con una actriz que, Emma Suárez, que él se la había querido garchar, estaba de primera mano. Epa. Entonces le puse la manito en el hombro y le digo, Juanca, soy un artista marginal, no sé qué, el flaco se queda medio de piedra, pero después le dije, mira soy la familia de Emma Suárez, y cuando dije el nombre de la actriz, me miró a los ojos como con admiración, diría yo, bueno, con no sé, con le brillan los ojitos pues le gustaría a mi novia de aquel entonces. Entonces, ahí se me quedó hablando y me dijo qué bonita familia tienes, y hablamos dos minutos que generaron el pánico en toda la recepción. Estaba Ariel rota al lado y Coti creo también que no lo podían creer. Y, y después ya crecidito le dije, bueno, quieren conocer a Cristina Kirchner, y ya cuando terminó el discurso ya me fuimos también, y le presenté a Ariel, a Coti, la Hice algún comentario gracioso que no le gustó y, y poco más. Pero lo del Rey fue inolvidable.
1: Bueno, pero son lugares donde te llevó la música, ¿no? ¿Qué, qué te, te, te pasó de estar en otros lugares como más eh, ajenos o raros, por gracias a, a la música o estar, por ejemplo, en, Bueno, no en... solo
0: a la música. Yo siempre manejé muchos espectros también de cultura, hice muchas cosas con la Embajada de Francia, para la Embajada Argentina, organizé la independencia argentina tocando en la tierra de los conquistadores con claudio Gar armaba bandas de rock repertorio de rock argentino duro duro antiguo digo sí. y puro más que duro y, y siempre hago todo tipo de cosas más mis relaciones humanas que soy una máquina de hacer amigos y de deshacerlos entonces sí estuve en un huevo de mundo ¿sabes? trabajé en tres periódicos de España en radio nacional claro. eh bueno, el rock y siempre estoy en en lugares que en la tele también de allá. Hice talleres para niños también en centros culturales. Sí. Siempre tengo un abanico muy grande de actividades que me llevan a mundos a veces extraños. Y a veces tengo amigos eh, poderosos, no quiero decir con guito, tal que también me llevan a lugares extraños o privilegiados. Eh, y a la vez también soy un callejero y tengo amigos super marginales y yonkis. Tengo un amplio abanico, o sea que la curiosidad siempre me lleva a todo tipo de lugares.
1: Ahí decís que haces amigos y deshaces amigos, ¿eso porque la vida lleva a olvidar o por, por alguna otra cuestión?
0: No, eso es porque cuando me pongo muy en pedo, a veces deshago a algún amigo, pero el porcentaje, digamos, el 99% permanece, ¿no? El 95%. Pero siempre con los políticos, y esa gente sí, me manda una cagadita en alguna fiesta, ¿viste? y ya se acaba la relación enseguida, porque la gente que ideológicamente no, no, no comparto, puedo disfrutar una cena, estar con el ministro de Industria, tirar tres bromas, porque me interesa averiguar cosas, hacerles preguntas, pero a la larga... Eh, el alcohol en esos lugares me, me es el suero de la verdad y termino bardeando. Entonces, algunos contactos <risa> que tuve muy potentes los he perdido por mi propia voluntad.
1: Claro, si aparece el meme de, ¿no? Si saben cómo me pongo, para que me invitan. Sí, <risa>
0: sí <risa> bueno, después ya no te invitan, pero al eh, principio eh, sí, decir, sí, ¿para qué me invitaste? Si, era, si no era para beber y hacer bromas, no sé, para que hubiera llamado a Julio Iglesias.
1: Claro. Eh, y después, bueno, la, la tele te fue abriendo también. Eh, o, Contactarte con gente Hablar ¿Te pasó eh, estar hablando con gente Que realmente tenía ganas de hablar? Pues, decís Te hemos visto con presidentes Te hemos visto con músicos Con eh, deportistas En todas las maneras posibles eh, ¿Alguna de esas notas la buscaste? Como diciendo ¿Tengo muchas ganas de hacer eh, esto Con alguno de estos?
0: No, no, no Me hacían hacer ocho notas por día y yo estaba todo el día puteando Después ponía <risas> la sonrisita Y me tomaba una birra Y lo sacaba adelante eh, Si me hubieran puesto a Maradona Me hubiera encantado Ahí está eh, y, y después sí, hay notas que me interesaban más que otra por ejemplo la presidenta de Chile me interesaba más que, que, que el bailando, obviamente claro que sí. o que una desfile de modelos, Enzo Francescoli me, me gustó mucho, porque le tenía mucho cariño y porque me firmó una foto para mi sobrino que se llama Enzo sí. no algunos momentos lindos sí, Sabina que lo conocía de España, amigos Serrat, claro. no amigo, creo que sea muy amigo pero Sabina lo conocía, Serrat me tiró buena onda también porque conocía a mi padre, me gustó hablar con él, eh, Pe pequeñas cosas que sí, por supuesto. Pero la mayoría de las notas yo quería que me tragara la tierra, viste. Creo que eso es un poco lo que le, le ponía onda al programa, porque de chupar sí. medias era, yo me quería matar. <risa> y no volverías a la tele, ¿no? Estás en un proceso. Sí, donde... por, eh, sí voy a volver a la tele, pero eh, tengo un par de proyectos ya sí. y pero tengo estoy pensando que esta vez quisiera volver con una idea propia, ¿no? Claro, el personaje de, de Chango Perón, ¿no? Sí, sí, eso ya pasó, ¿no? Aparte uh -huh. ya hice tanto que ya el mismo, el segundo año, ya era como más aburrido también, porque ya, ya habíamos hecho todo. Si hay que laburar y me ofrecen algo bueno, pues sí, qué sé yo. Ahora eh, estoy estuve tres años sabáticos sí. y ahora me vine con ganas de laburar. Entonces, primero voy a tratar de, de hacer lo que yo quiero hacer y, y tirar buenas, unos proyectos que tengo eh, que le interesa muchísimo y que creo que le interesa muchísimo a la tele que, que, que existan pero después de, sin bastardearme sin, obviamente no me irá al programa de real pero eh, si hagan con onda como en su momento los de duro que me dan libertad para hacer unas bromas y tengo que, que salir a la calle salgo como cualquiera
1: ¿Te repetiste en algún momento hacerte famoso por eh, digamos por, por tu enfrentamiento con Lucho con el que la joda con las drogas en algún momento dijiste Tenía muchas más cosas para decir, más interesantes que por ahí lo que se, se ensalzó, por ahí se te abrió una puerta.
0: Mira, no podría arrepentirme porque no lo provoqué yo, viste, esa cosa mm. me superó a mí. Claro. Yo fui a hacer unas notas con mi chispa habitual, sí. y después volví de España 15 años después y por la calle me decían, eh, viva la marihuana, genio, tal. Claro. Ahí agarré a los de Duro de Omar y dije, che, me están yo no puedo salir a la calle con mi vieja, ahora dame trabajo. Claro. Y, y así arrancó Chango Feroz. Claro. Y ahora también estaba en España y se revitalizó, no sé qué programa que fui, con un comisario, con el payment, sí. y todos me dicen, gracias, gracias. Y está bueno, quiero decir, está bueno porque yo hago otras cosas, y si la gente me conoce, claro. o hay un público que, que consumió las otras cosas, entonces no me quita lo que hago, me suma una gente que... Que ni la mitad deben ser unos nabos porque ven a Feynman uh -huh. o les importa eso, y la mitad son gente con onda que le gusta que yo diga la verdad o que, o que me enfrente a un policía, cosa que me parece genial, ¿viste? Uh -huh. Que pase en la tele y que como que represente A veces digo cosas que, que mucha gente las quería decir desde su casa, uh -huh. y esa función sí me interesa. Un poco vengo para eso también. Uh -huh. Con tanta careta y tanta hipocresía, creo que, que está bueno estar en los medios ahora en Argentina, pero ocupando un lugar el lugar que tengo que ocupar, no de muñeco de otro. Claro.
2: Andy, tengo entendido que vos, eh, a, a tus 20 años, fuiste considerado, cuando llegas a España, eh, la gran promesa juvenil del rock, bancado por la Warner, según tengo entendido. Eh, ¿Eso crees que te jugó en contra a la larga? Eh, no sé, ¿o ¿fue demasiada presión o por ahí te la creíste? ¿Cómo, cómo fue? Eh, sí, te la dos cosas. Ahí?
0: Me la creí, me la recreí, entonces después me estampé, ¿viste? Porque en ese momento todos, Warner y todos los músicos españoles, todos me chupaban la media, me ponían un estudio gigante... Y bueno, Fito, Calamaro, todos grababan conmigo, que siguen, siguen haciendo, pero quiero decir que para mi mente de 25 años era como un sueño en ese momento. Sí. Y yo eh, en ese momento tengo que admitir que, que me crecí, viste, más grande, un poco me puse un poquito canchero, soberbio, eh, siempre con mi onda, ¿no? Y siempre, no es que no tenía onda, pero... Estaba más pelotudo que de costumbre. Y después cuando eso se desvaneció, que lo desvanecí yo, como siempre, porque fui a Warner y presenté la canción Talibán festejando la caída de las Torres Gemelas a una empresa americana. Entonces, ahí ya empecé con Independiente, me empecé a ir mal, poca gente en los conciertos, problemas de guita, y, y sobre todo lo que, eso siempre lo saqué adelante, viste no no tengo problema. Pero eh, la idea de que iba a ser una estrella del rock y no serlo, me... Me jodió unos años. Ahora digo, por suerte, porque... Eh, a no ser que seas muy acomodado, el cerebro muy bien, como creo que solo conozco a Fito, eh, podido ser para mí muy contraproducente y para, para mi futuro. No hubiera tenido la hija que tengo, uh -huh. o la cabeza que tengo, o la tranquilidad que tengo ahora. Eh, pero en su momento fue duro, ¿viste? Cuando vos tenés una expectativa exagerada y encima los demás te la festejan. Sí. Me la festejaron varios años. Entonces... El entorno te mata, porque vos te crees todo lo que te dicen, la promesa, género, la vas a romper, los músicos chupan chupaban las medias, podía, y, y en vez de, de seguir por ahí buscando en la música o en uno, uno se vuelve más banal. Aparte, claro, tenés más salidas nocturnas, más minas, te invitan a todos lados. Es muy difícil ahora que te vaya bien sí. y producir, viste, qué sé yo, si Cervantes le hubiera ido bien a los 20 años, el Quijote tendría 10 páginas, porque estaría todo el día en fiestas recibiendo premios como Polóster y garchándose minas, sí. entonces es todo un arma de doble filo el éxito, y el fracaso es interesante, es doloroso, ¿viste? más para los que teníamos tendencia a las adicciones, eh, me pasé unos cuantos años eh, escapando, evadiendo ese fracaso, ¿no? con alegría y con una toxicidad máxima.
1: Eh, ¿Te pasa en los aeropuertos que te acercan más los perros a vos porque te reconocen o, o no? ¿Sabes que no?
0: Porque si se acercaran se llevaría una sorpresa cada vez que vengo. <risa>
1: no lo digamos, <risa> no lo... No lo... No lo repitamos. Pues sería. Qué momento complejo en el aeropuerto. Hay un andichango por ahí, claro. Dicen, trae el perro ahora. Eh, ¿Cuánto te cambió la, la vida tu hija? ¿Te cambió mucho lo que pensabas de muchas cosas o eh, es, es algo lindo y que no.?
0: Mira, la ideología no cambia en absoluto. Okay. Es que, claro que seas un pelotudo y la hija sea más piola que vos y te lo explique. Que eso sí me está pasando <risas> con muchos temas como el feminismo, uh -huh. eh, muchas cosas, eh, la manera de hablar, uh -huh. la manera de insultar, hay muchas cosas que mi hija me enseñó, pero la ideología general es siempre la misma, cuando la tenés, uh -huh. la idea del mundo uno la construye antes de tener la hija, uh -huh. y, y la hija no te lo cambia, supongo que a un tipo por ahí, a una persona más, más loca, más con el trabajo, con lo que sea, eh, una hija por ahí, en, un, en algún caso lo puede bajar a tierra, volverlo más humano, más sensible... Pero yo no creo que, que los hijos te cambien. Evidentemente es uno el que cambia a los hijos, o sea, el que los moldea. Y, y aparte que, no sé, te, te aporta, ¿viste? Te aporta una dosis de amor y de motivos para vivir. Pero eso no, no es un cambio en mi personalidad. Es verdad que muchas veces salgo de la cama porque tengo una hija. Y de hecho, sí. ahora voy a ponerme a trabajar porque tengo una hija. Porque si no me pondría una radio por internet y me quedaría vagueando el resto de mi vida. Yo, de todo lo que hago ahora es un poco para poder apoyar a mi hija y para que tenga un papá a pilas. Tengo. Si ella no estuviera por ahí, yo ya hubiera colgado la toalla hace rato. Ah,
1: mirá, interesante. El 27 de junio pasado cumpliste 50 años. Te, te enganchó medio un momento complicado. ¿La fiesta fue mucho más diferente que lo que la pensabas?
0: Y pensaba una fiesta para 200 personas con escenario y lo hicimos en casa con mi hija.
1: Claro, para dos, <risa> ni siquiera sin escenario.
0: Y con la mamá enferma. Y... Y estuvimos, no, la pasé bomba Lo que pasa Yo no entiendo que yo cumpla 50 años viste Para mí no lo tenemos que promocionar mucho okay. Porque hay algún tipo de malentendido con eso Después te mando una foto no no, no no tengo 50 años
1: No, no, aparte te ponés a pensar Lo que vos pensabas de la gente de 50 años Hace 20 por lo menos Y seguramente dista de lo que la gente piensa de vos
0: Mirá, eso espero. Y lo único ahora con el, el cierre y el COVID, me agarró un dolor de cadera, tuve unas hemorroides. Sentí ¿no? el poder de la vejez justo sí. cuando cumplí años. Pues me agarró con hemorroides, la cadera mal, los anteojos que no veo bien. Y dije, ya está, estoy muerto. Ya soy un viejo choto. Pero después no, después me puse a jugar al tenis y, y me di cuenta que, que todavía no, no tengo el pie en la tumba, que ¿Sí? quedan todavía unos
1: cartuchos para quemar. Aparte, si lo miras a Fito por cómo está, hay otra gente que, que seguramente sea más, hasta mayor en algunos casos. Eh, decís que ahí siempre hay un ejemplo para seguir.
0: Totalmente. Ah, no, es todo un ejemplo, porque cambió mucho todo. O sea, ahora la gente vamos a vivir más años, tengamos esa suerte, y entonces eso hace que las edades son más relativas. O sea, una persona de 50 ahora, por ahí es como una de 35 o 40 de, de hace 30 años. Porque le queda eh, antes era la mitad de la vida para los 85 ahora la mitad de la vida es a los 45. Eh, siempre que tengas la suerte de, de no morirte otra cosa, ¿no? Pero de viejo, al cambiar para arriba, al subir, pues eh, se extiende la juventud también. Y además que eh, yo creo que ahora nosotros nos criamos con una generación más... que si no, no es lo mismo un viejo de 50 años, en la época de mi padre, que eran todos iguales y se vestían todos de, de, de médico o de lo que sea... Mi padre era médico, lo digo ahora como que hay, hay gente piola y muy grande, no antes eh, era era más difícil, eso pasaba por ahí en círculos artísticos o muy elitistas, pero la sociedad era muy pacata. Sí. ahora hay un nivel de locura. yo tengo amigos de 60 años que parecen pendejos de 20, ya quisieran divertirse los niños con esa sabiduría y esa fortaleza. Sí.
2: Andy, vos sos uno de los tipos más eh, sociales y predispuestos al diálogo, que por lo menos yo conozco en los medios, pero hace poco dijiste que para vos hoy por hoy la felicidad radica en no ser molestado. ¿No es contradictorio?
0: Eh, sí, es, es realmente contradictorio y aparte no, no, es raro que yo haya dicho eso. Pero a veces como tuve unos algún anito complicado ah, por ahí fue después de Duro de Domar ¿viste? hubo algo con la tele que me sentí muy invadido y que sí, me retiré a la montaña y no quería hablar medio con nadie ni de hacer notas, ni nada sí. estaba saturado pero en condiciones normales eh, a mí no me molesta, a, a mí hablar me encanta me molesta cuando viene un pesado y te habla un centímetro de la cara y te exagera ¿viste? Me, me molesta alguna exageraciones que son muy muy argentinas uh -huh. que acá. Es un ídolo es un forro, hay dos opciones y entonces no tenés ninguna en el medio.
1: Eh, Andy, hoy recordábamos cuando has tocado acá en Mar del Plata hace algunos años, me acuerdo una buena relación con los chicos de la Vuelta al Mundo en Elefante que ahora tienen otros proyectos y otras cosas, pero lo haces, lo sueles hacer en, en algunas ciudades, esto de juntarte con una banda local, laburar, por ahí producirles algo, aprovechar para tocar, ¿te, te ha pasado con, en muchas ciudades esto?
0: No, fue un fenómeno mar platense, bueno. eran estos chicos encantadores que, que me, me buscaron de alguna manera, se sacaron todos los temas increíbles, entonces durante dos años seguidos yo me iba a Mar de Plata, vivía en la casa de ellos, uh -huh. ensayábamos dos días, pasábamos bomba y después hacíamos algún conciertito. Fue ello, eso es gracias a ellos, estuvo, estuvo muy bueno. Uh -huh.
1: Bien. No, Porque te quería preguntar si habéis escuchado algo como para recomendarnos o algo, si te pones a investigar un poco o siempre para atrás.
0: Mira, yo la verdad que la música ya no, no consumo, o sea, uh -huh. escucho música clásica, jazz para cocinar. Eh, no me interesa mucho, no es que no me interese, es como lo de la tele, me saturó. Viste una persona de 50 años que es rockero desde los 14, uh -huh. yo ya me metí una cantidad de canciones en la cabeza que. Que, y después son todas iguales, o el sonido muy sonido moderno, tal, no me interesa. Otra cosa es que algún día me pasa, voy a un festival, no sé, en el País Vasco, toca una banda de trans no sé qué, sí. y de Londres con tumbadora programaciones y están todos tomando pastillas, y entiendo que eso tiene una fuerza increíble y digo, me paso una buena noche, pero después no voy a poner play en mi casa para escuchar eso. Y, no, en eso estoy... Lo que te decía, yo veo un poco un agotamiento de los discursos sonoros, literarios, fílmicos, y no me gusta mucho lo actual para el lado que va, ¿no? Me pasa con las películas, ese ritmo vertiginoso y la música. A yo me encantan las películas antiguas y los libros me encantan antiguos. No quiere decir que no pueda leer un buen escritor de ahora y disfrutarlo, pero. Siempre me voy a preferir agarrar a Conrad o a cualquiera de los que ya me gustaba. A lo mejor, viste, uno se hace muy el piola, el moderno, el abierto, pero uno es bastante, termina siendo bastante conservador en cuanto a los gustos, ¿no? en cuanto a las costumbres y que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero a mí me gusta la literatura clásica, me gusta la música clásica, me gustan las sustancias clásicas. Eh, no cambié en 40 años eso
1: si ahí habíamos leído hoy temprano que en un momento dijiste algo como que valoras más el silencio ahora eh, que antes y creo que es parte ¿no? de, de eso que nos estabas contando
0: el silencio total pero porque creo que hay una contaminación auditiva en el mundo que no se evalúa como si fuera ambiental uh -huh. y es ambiental quiero decir a mí yo no puedo ir a una playa que me rompen el oído no me puedo subir un taxi que me destrozan el cerebro con el programa de radio que están escuchando o la canción que ponen uh -huh. y en las ciudades <risa> no existe el silencio en la montaña y en el campo todavía existe. Y para mí, el silencio es una música celestial. No hay música sin silencio. Eh, no existiría. Sería una nota continua. Sí. Es fundamental. Y esa valoración del silencio me parece que tendría que ser general, viste y empezar a, a controlar un poco. El otro día, el otro día hace cuatro minutos, escribiendo el libro para Planeta viajando por el interior, sí. me voy a Salta, al lugar más hermoso del mundo, un disque de no sé qué. Y había un reggaetón a todo volumen que lo ponía... El, el, el estado que o sea, ni siquiera era un chabón o sea, en el paisaje natural más hermoso menos mal que en el talampaya eh, no lo pusieron ni en el valle de la luna pero como venimos va a ser así no o se puede ir a un solo lugar a escuchar el silencio y el silencio eh, te digo de vuelta es una música maravillosa y es eh. más es fundamental para poder disfrutar la música no eh, eh. Primero tiene que haber silencio
1: mi, mi última tiene que ver con la música Hablaste, digamos, eh, y hemos hablado de, de, de Con los que has tocado y todo eso ¿Cuál fue el artista que más te sorprendió En el en el trato desde eh, de lo musical? Es decir, como que te dejó Digamos, pensando en que Hay héroes dentro del rock todavía eh, No sé, laburando con, no sé O cursándote con alguien que por ahí no te hubiera llamado la atención Hasta que lo viste laburar o adentro de un estudio O en vivo
0: No, bueno, en ese sentido Un día vino Charlie a mi casa a tocar el piano eh, con Hilda, Lizarazu, no sé a qué, a las 2 de la mañana se fueron a las ocho. Eh, me Tocó toda la música del mundo, todos los Beatles, todos sus temas, y, y fue la experiencia más fuerte que tuve. Y después, a Fito también me da mucha satisfacción en la casa y con su piano. ¿no? Yo disfruto mucho de los músicos buenos tocando su instrumento, el piano. Bueno, también por alguna noche peor con Gaby Caramura he disfrutado escuchándolo tocar la guitarra. Eh, más que en un estudio que... Con maro aprendí muchas cosas grabando, no porque a mí cuando alguien es como Charlie te toca el piano y ese privilegio de, de estar cuatro o seis horas y ver la música infinita volando en sus dedos, ¿no? Las capacidades técnicas de grabación y trucos y todo eso me interesan poco. Eso me interesa mucho la persona, ¿no? Y lo más maravilloso que me pasó fue esa noche con Charlie y lo segundo cada noche que había lo de fito y tocamos. El piano. Buenísimo.
1: Eh, Andy, gracias por tu tiempo. Esperemos verte en televisión pronto, por ahí viajando, no contándonos algunas historias. Sí. Eso va a estar interesante y esperemos que primero se levante todo este quilombo, se organice todo y poder eh, volver a disfrutarte ahí en la tele o, o haciendo algo.
0: Ahí lo van ahí voy a estar. Ya llegué antes de ayer y ya estoy tirando todas mis redes. Ahora voy a hacer un programa de radio con Sofía Gala, que también va a ser una dupla interesante. ¿A dónde? Vamos a ver a dónde lo metemos. Ah, Estamos ver, eh, preparándolo. Y tele, ya estoy tirando las redes. Y Genial. espero que pronto llegue la música también.
1: Muchas gracias por la nota. Gracias Andy, un abrazo. Un abrazo. Chao chicos. Chao chao. Hablábamos con Andy Chango, eh, que acaba de llegar, llegó el viernes sí. a la Argentina, estuvo, estuvo eh, con coronavirus a principios de abril, se curó por suerte y pudo volverse a su país. Eh, y acá lo tendremos y lo disfrutaremos prontamente. Algo no nos quiso contar, pero hay algo detrás de... Está detrás como de un programa de viajes por mm -hmm. el interior del país o algo así, eh, ha contado por algún lado. Por eso le pregunté, pero si no lo quiere contar no, no más esperar, será porque, hijo. claro, pues va. Y esto de un programa de radio con Sofía Gala será no interesante. No la esperaba esa, ¿eh? Bueno, ahí está. Y me olvidé de que presiente su tema, mira. A se me olvido, de cosas, pues estaba muy interesante al final de la charla. Eh, nos dejó, después de que le consultamos, le dijimos ¿Qué querés escuchar para cerrar la nota, Andy? Y nos dijo, me gustaría escuchar mi versión de... Eh, Snob, un tema de Boris Vian, eh, un francés al cual él le armó un disco homenaje, sí. tradujo las canciones del francés al castellano y algunas en inglés y armó este homenaje a Boris Vian y de ahí sacamos a Snob, que es el que Andy Chang eligió eh, de su repertorio para cerrar la entrevista que nos daba recién.